1: Pozdrawiamy was ponownie serdecznie w kolejnej audycji Piękno zbawia świat. Izabela Banaszewska.
0: I ojciec Tomasz Mordziałek.
1: Przed nami jedna z pięknych uroczystości w kościele katolickim. Chociaż niestety cały czas ma ten posmak pewnego smutku i straty. W pewien sposób jest to zrozumiałe, bo mówimy o ludziach, których już nie ma z nami na ziemi, ale są... W niebie takie tak, mamy pragnienie, oczywiście mowa o uroczystości Wszystkich Świętych, dlatego w dzisiejszej audycji Piękno Zbawia Świat chcemy z wami zobaczyć na to przejście, na tą śmierć, która z jednej strony budzi nas lęk i strach, bo jest to coś nieznane, jednak Nasza wiara podpowiada nam to i nie tylko ona, ale również doświadczenie wielu e, świętych, że jest ona tak naprawdę e, tylko i wyłącznie pewną bramą, przejściem do czegoś, e, co ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak to pisał e, święty Paweł. Dzisiaj to będzie śmierć świętej Klary, a autorem tegoż obrazu jest Bartolomeo Esteban Murillo.
0: Hiszpański malarz barokowy, o którym wspominaliśmy już w audycjach, piękno zbawia świat. Ten, jak pamiętają Państwo pewnie, malarz niezwykle pobożny i religijny, który. Sam w swoim życiu doświadczył straty, bo za jego życia zmarła mu żona oraz sześcioro spośród dziewięciorga dzieci, więc wiedział czym jest strata. Ten malarz postanowił właśnie swój żal, swój smutek zatopić przede wszystkim w pracy i w Bogu i w relacji z Bogiem. Zresztą całą swoją pracę poświęcał właśnie Bogu. Naprawdę był człowiekiem niezwykle religijnym. To właśnie ten, który jako młody chłopiec, mając 10 lat, stracił ojca i matkę i wstąpił do bractwa Matki Bożej Różańcowej. O tym epizodzie z jego życia już wspominaliśmy kiedyś. Dziś powiemy o kolejnym, a mianowicie w momencie, kiedy Murillo stracił żonę i pięcioro ze swoich dzieci, Zapomnienia szukał właśnie w pracy i wtedy to stał się członkiem Konfraterni Świętego Miłosierdzia. Celem tej Konfraterni, podobnie jak wcześniej Bractwa Matki Bożej Różańcowej, była troska o biednych, ale również czuwanie przy umierających. Ta aktywność twórcza, o której mówimy, o tym, że szukał właśnie zapomnienia w pewnym sensie w malarstwie, rzeczywiście doprowadziła do tego, że stał on się najbardziej, jeśli chodzi o swój dorobek, płodnym malarzem hiszpańskim XVII wieku. Niemniej jednak tematyka Śmierci, rozstania, pustki, żałoby wpłynęła bardzo mocno na jego twórczość. I będzie on szukał takich tematów, a doskonałym do tego momentem są również zamówienia, które spływają do niego, w tym zamówienie, które popłynęło z klasztoru Franciszkanów w Sewilli. To właśnie na zlecenie Franciszkanów namalował wcześniej kuchnię anielską, o której Państwu już wspominaliśmy. Dziś powiemy o obrazie śmierć świętej Klary, który powstaje w pierwszej połowie XVII wieku. Na tym obrazie widzimy, no można powiedzieć, ojcze, taką refleksję nad dobrą śmiercią, albo nawet nad śmiercią idealną, nad takim odchodzeniem z tego świata, które mniej niż na żałobie koncentruje się na radości wchodzenia do nieba.
1: To prawda, jednak nie tylko sam malarz tworzy obraz tej dobrej śmierci, tylko żeby mnie dobrze zrozumieć, oczywiście on jest twórcą obrazu i on to wszystko przedstawił i mógł interpretację swoją lepiej lub gorzej narzucić, ale całość inspiracji wychodzi z biografii e, świętej Klary, którą napisał e, również biograf świętego Franciszka, Tomasz Szczelano, e, który opisywał, że ostatnie chwile, ostatnie dni świętej Klary naprawdę były niezwykłe. Zresztą całe jej życie było niezwykłe. Jako Możemy określić, wprost powiedzieć, duchowa córka świętego Franciszka, tego biedaczyny z Asyżu, która chciała również na jego wzór naśladować Chrystusa w ubóstwie, gdzie jej się to później udało. Stała się pierwszą Ksieni Klarysek, które do dziś trwają w kościele jako siostry żyjące wyłącznie w klasztorze na jakiejś zasadzie, klasztorze klauzurowym. Pierwszy klasztor i w klasztor, w którym też zmarła i, i żyła, klasztor przy kościele San Damiano, który Franciszek własnoręcznie odbudował i później też tam przy pomocy swoich braci wybudował klasztor dla ubogich pań, o tak one były określane. Ale jak Tomasz Strzelano wspomina i opisuje śmierć świętej Klary, no bo tu jest rzecz istotna, która ma później pomóc nam spojrzeć na cały obraz, który tworzy dla nas Murillo. Otóż oprócz modlitwy, której sami byśmy się spodziewali przy osobie świętej, tego, że zbierają się duchowe córki, jak i również sami wtedy Franciszkanie, ubodzy bracia przybywali by towarzyszyć Klarze w tych ostatnich chwilach, to jej prośbą było to, aby zaprosić brata Jupitera, który był nazywany Wesołkiem Pańskim. Miał po prostu niezwykłe poczucie humoru. I to był konkretny zamysł Klary bo chciała przeżywać w pełnej radości to, co się dzieje. Ogólnie wszelakie historie, które były opowiadane przez brata Jupitera, miały ten wyraz wesoły, radosny. Oczywiście w córkach i braciach był żal, było rozdarcie z powodu tego, że żegnają osobę, z którą mają relację, osobę świętą ale jednak ona chciała pokazywać im kompletnie co innego. Jednocześnie błogosławiąc im i dając też przykład, gdy przyjdzie ich moment śmierci, jak dobrze by było, żeby się przygotowali na nią i jakie postawy przyjmowali. Oczywiście też i biograf wspomina o tym, że prosiłaby czytać jej Mękę Pańską, czyli jednoczyć się dalej z cierpieniami mistrza i zbawiciela, za którym pragnęła iść szczególnie w tej drodze ubóstwa. I Tomasz również przedstawia nam to, co Esteban Murillo nam ukazuje, czyli ten moment samego przejścia, spotkania z siostrą śmiercią, jak to mówił Święty Franciszek, czyli jest ten moment spotkania dziewic, Dokładnie dwunastu dziewic, chociaż Murillo przedstawia nam ich o wiele więcej i wśród nich domyślamy się tą jedną szczególną, najjaśniejszą, jaką miała być Matka Boża. Spojrzenie na dobrą śmierć. Możemy się zastanowić, no tak, ale to jest święta, to są czasy średniowieczne, no jak my mamy to przeżywać? A w lecz sposób podobny po pierwsze pamiętając o tym, że jest to tylko i wyłącznie przejście i brama, a jednocześnie nasze życie w zjednoczeniu z Chrystusem. Nasze życie, które stara się iść drogą Ewangelii, staje się pewnym nazwijmy to gwarantem pokoju umierania. No i oczywiście kolejna rzecz w kwestii dobrej śmierci, czyli otoczenia osobom nam, życzliwym osobom, które nas kochają, które będą nas e, wspierać. E, oczywiście oni inaczej to będą przeżywać niż my sami. I to jest w pełni zrozumiałe, ale to jest też jak najbardziej istotna rzecz, że nie umieramy sami. E, jest nas e, komu pożegnać, bo też będzie kto miał nas przywitać.
0: Zwróćmy uwagę także na to, że choć Murillo maluje nasz obraz kilka wieków po tych wydarzeniach, o których tutaj słyszymy, czyli od momentu odejścia świętej Klary, to jednak po raz pierwszy w naszej audycji mamy do czynienia z taką sytuacją, że... Żeby przybliżyć ten konkretny żywot świętej, czy też ten moment jej odejścia, posługujemy się nie legendą Jakuba de Voragine, na przykład, tak? choć i w złotej legendzie faktycznie pojawia się święta Klara, ale posługujemy się źródłami biograficznymi. I to jest faktycznie niezwykła rzecz i podkreśla nam już wagę tej świętej. Otóż do źródeł biograficznych należą Legenda o Świętej Klarze, dziewicy, ale właśnie autorstwa biografa Tomasza Stzelano biografa Franciszkańskiego. No i jeszcze spójrzmy na jedną rzecz, że tę biografię zlecił napisać papież Aleksander IV w 1255 roku, czyli dosłownie kilka lat po jej śmierci. Wiemy na pewno również, że Tomasz Strzelano pisząc żywot świętej i legendę o niej, posługiwał się bezpośrednimi relacjami świadków jej życia. A więc to znów nie są zasłyszane historie przekazywane z ust do ust, ale pisał coś w rodzaju artykułu, świadectwo jej życia tak naprawdę, którymi dzieliły się bezpośrednio jej współsiostry, ale też bracia Franciszkanie. To jest pierwsze źródło biograficzne, o którym mówimy. Pozostają jeszcze dwa inne, które także służyły w procesie kanonizacyjnym, który zresztą, drodzy Państwo, też Odbył się dwa lata po jej śmierci. No coś niezwykłego. Dwa lata po śmierci została ogłoszona świętą.
1: Jest to niezwykle szybki proces kanonizacyjny, gdzie zazwyczaj w kościele to odbywa się dłuższy czas.
0: Dokładnie tak. Te dwa pozostałe źródła, o których mówimy, to sama bulla kanonizacyjna z 1255 roku i papieski przywilej ubóstwa, nad którym sama Klara pracowała. On został usankcjonowany przez papieża Innocentego IV w 1228 roku. Więc Klara zdążyła jeszcze doczekać się tego przywileju, o który prosiła. Chodziło o to, aby siostry mogły żyć w ubóstwie, aby przyznano im w regule właśnie ubóstwo, aby nie przyjmowały na przykład reguły benedyktyńskiej.
1: O co chodziło dokładnie z tym przywilejem? Dlatego, że mamy czasy, kiedy jeśli chodzi o tworzenie nowych klasztorów żeńskich, Podobnie jak i innych klasztorów męskich, powinny posiadać pewne uposażenie, by móc się utrzymać, aby nie zdawać się niejako na łaskę innych ludzi, gdzie to też było w pewien sposób rewolucyjne, jeśli chodzi o spojrzenie Franciszka i również drugiego zakonu, o jakim mówi się drugiej gałęzi zakonu franciszkańskiego, czyli klarysek, że owe zakonnice miały też utrzymywać się wyłącznie z pracy własnych rąk, bez posiadania wsi, pól, lecz podobnie jak franciszkanie, by żyć z tego też, co ludzie będą im wręczać, jak będą się też o nich troszczyć, by w to ubóstwo Chrystusa, w którym pragną żyć, faktycznie miało ten wymiar realny, a nie tylko i wyłącznie na zasadzie jakiegoś zapisu gdzieś tam w księgach czy nazwijmy to po prostu w regule.
0: Klara chciała być ubogą dla Chrystusa. Chciała, aby siostry, jej współsiostry, Klaryski, żyły ubogo, aby nic nie potrafiło im przesłonić tej relacji właśnie z Bogiem. Stąd też mówiono o niej, że była święta już za życia. Ja przytoczę Państwu fragment z tej biografii, którą spisywał Tomasz Szczelano. Pamiętajmy, że są to relacje świadków. Czytamy tam. Wszystkie pomieszczenia klasztorne płonęły modlitwą. Mniszki i odwiedzający klasztor goście mieli świadomość, że uczestniczą nie tyle w męce umierania, co w radości wchodzenia do nieba. Sama Klara nie przestawała się modlić i wcale nie prosiła o ulgę w cierpieniu, ale ośmielała samą siebie do odbycia tej ostatniej podróży, po której ona, Klara, czyli jasna, zatonie w ramionach tego, który jest źródłem wszelkiego światła i w którym nie ma żadnej ciemności. Znany jest również fragment, który przytaczała współsiostra Klary, czuwająca przy niej. Kiedy to Klara szeptała, idź bezpiecznie, ponieważ masz dobrą eskortę na drogę, idź, ponieważ Ten, który Cię stworzył, uświęcił Cię, kochał Cię czułą miłością, zawsze troszczył się o Ciebie jak matka o swego syna, a Ty, Panie, bądź błogosławiony za to, żeś Mię stworzył. Na ten jej szept, który wypowiadała, współsiostra zapytała, do kogo mówi. Tymczasem Klara odpowiedziała, mówię do mojej błogosławionej duszy. Sama siebie, jak słyszymy, ośmielała do odbycia tej podróży. Nie bała się zupełnie, a więc odchodzi z tego świata absolutnie, nie tylko pogodzona, nie tylko pożegnana, ale wręcz w ogromnym oczekiwaniu na spotkanie z Jezusem.
1: A jak to widzimy w przedstawieniu Murilla? Bo osobiście jak pierwszy raz zobaczyłem ten obraz, no, mnie wprost zachwycił, chociaż widziałem tak naprawdę tylko mały fragmencik. Nawet nie wiedziałem, że to fragment. Dopiero gdzieś później szukając znalazłem cały obraz. Jak to piękno dobrej śmierci, spotkania z oblubieńcem, bo to tak trzeba zawsze mówić, od strony tych, które możemy nazywać dziewicami, świętymi dziewicami, bo mają się spotkać z oblubieńcem. Jak to pani redaktor przedstawił dla nas Bartolome Murillo?
0: To naprawdę niezwykły obraz oparty jest o leżący prostokąt. Ten kształt został podyktowany wcześniej powstałym obrazem Kuchnia Anielska. One sobie odpowiadały, jeśli chodzi o rozmieszczenie ich w pomieszczeniu. Natomiast w tej chwili obraz znajduje się w galerii w Dreźnie. Widzimy leżący prostokąt i obraz został w sposób niezwykły, niecodzienny, zupełnie podzielony. Przede wszystkim przypomnijmy sobie, że Murillo wiele czerpał z Caravaggia. Tyle tylko, że bardziej bazował na realizmie, jaki wprowadził Caravaggio do malarstwa, a nie na gwałtownych przejściach pomiędzy światłem a cieniem. Nie te Tenebrego tak mocno fascynowały, czyli nie ciemności w obrazie, ale potraktowanie tematu z dużą dozą realizmu. No właśnie, kiedy spoglądamy na ten obraz, to widzimy tutaj łoże, na którym Leży umierająca Klara. Wokół niej zgromadzeni, no można ich nazwać żałobnikami. Są to jej współsiostry, są też klęczący bracia Franciszkanie. Generalnie ten obraz jest namalowany, można powiedzieć, nawet napisany zgodnie z tym, co czytamy u biografa świętej Klary. Wszystko tutaj. Dzieje się no, prawie identycznie, jak czytamy właśnie w tym życiorysie. Otaczają ją płonące świece. Bracia, którzy czytają cytaty z Pisma Świętego, są modlące się siostry. No i jedna z sióstr, która również, zgodnie z życiorysem spisanym przez Tomasza, widzi, podobnie jak Klara, tę niezwykłą wizję. Cały obraz opiera się tak naprawdę na zderzeniu dwóch światów, Dwóch rzeczywistości, dwóch wymiarów, przy czym akcent położony jest na ten wymiar, który jest wymiarem nieziemskim. On odbywa się poza czasem i przestrzenią, choć jak widzimy, postacie tam zgromadzone, zebrane, znajdują się wraz ze współcześnie obecnymi przy klarze, czuwającymi przy jej łożu. Przypominam jeszcze jedną rzecz, o której wspominaliśmy, mówiąc o twórczości Murilla. Pamiętają Państwo, że mówiliśmy o tym, że jest to taki artysta, który dla złagodzenia cierpień ludzi współcześnie mu żyjących, tragedii, które dotyczyły tych ludzi, które przeżywali w swoim życiu, sprowadzał niebo na ziemię. Takie określenie mu przypisywano tak? jego twórczości. Tym razem tutaj w naszym obrazie sprowadził na ziemię całą procesję. Jest to procesja dziewic-męczennic, które przychodzą do świętej Klary zgodnie z jej wizją. Pamiętajmy, że ta wizja była nie tylko wizją samej świętej odchodzącej, ale też jej współsiostry. Klara wprost zapytała ją, czy widzisz to co ja? Czy widzisz, że przychodzą tutaj dziewice, że pojawia się także Chrystus i Maryja? Współsiostra, do której zwracała się Klara na początku, nie widziała i nagle otrzymała taki dar, taką łaskę właśnie wejrzenia w tę rzeczywistość, którą dostrzega swoimi oczyma Klara. No i co się okazuje, rozszerza nam się tutaj pomieszczenie, w którym odchodzi święta. Dziewice, wśród których przychodzi na czele również i Chrystus ze swoją matką, znajdują się na tle niebiostw w otoczeniu niebiańskich chmur, ale swoimi stopami stąpają po tej samej ziemi, na której stoi łoże klary. Co jest jeszcze bardziej dziwnego, Murillo bardzo lubił delikatne przejścia, jeśli chodzi o światłocień. Dlatego też nie poszedł drogą Caravaggia, ponieważ te gwałtowne kontrasty nie mieściły się chyba po prostu w jego naturze, tak? Były mu obce. I co on robi tutaj? No zobaczmy, że stawia bardzo wyraźną linię pomiędzy ciemnym pokojem, w którym umiera Klara, i jasnością przestworzy, w których ukazuje nam się procesja dziewic, w których wyłania nam się niebo. No, to jest coś, co jest kompletnie niezrozumiałe, bo tak jak mówię, jest to artysta, który rozmywał światłocieniem kontury, który nie malował konturem, ponieważ tak doskonale opanował sfumato i modelunek światłocieniowy, że mógł sobie na to pozwolić, aby w jego obrazach w ogóle nie było Przejście gwałtownych. Tym razem, tutaj nawet ciężko mówić o gwałtownym przejściu, tu jest kontrast oddzielony linią. Tę linię przedzielają w jakiś sposób ramiona dziewic, które otaczają Klarę, które przykrywają ją tym słynnym złotym płaszczem, w który według wizji Klara miała zostać ubrana.
1: Ja jednak gdzieś tu widzę, e, głęboko gdzieś we mnie to siedzi ten, ten kontrast, który nam pokazuje Murillo. E, widzimy właśnie raz od pasa, gdzie Klara jest wśród y, Franciszkanów i swoich współsióstr i widzimy y, to łoże, na którym leży łoże, no łóżko biedne i ubogie, no bo jakie ono miało być y, wśród y, ubogich pań. I już zaraz za tą linią kontrastu, za tą, tą konkretną linią nie widzimy już samego podłoża tego łóżka, tylko i wyłącznie samo przykrycie, które jest królewskie samo w sobie. Chociaż nawet jeśli ono by było, widzielibyśmy je w tej rzeczywistości stricte ziemskiej, jakimś zwykłym, poszarpanym płótnem, tak, to właśnie może w tej wizji świętości ono wręcz było królewskie, było naj, najwybitniejsze, najszlachetniejsze, jakie było możliwe i to w tej wizji można byłoby zobaczyć, a dziewice odkrywają to, że okrycie, by Clara mogła wstać i ruszyć wraz z Jezusem, z pozostałymi dziewicami na czele, z Matką Najświętszą do Królestwa Niebieskiego.
0: Fakt braku tych półtonów, braku tej strefy pośredniej w obrazie, gdzie aż prosiłoby się o zamarkowanie pewnego rodzaju rzeczywistości. Zresztą coś takiego zrobił Murillo w Kuchni Anielskiej, prawda, gdzie na jednym długim prostokącie widzimy brata Franciszkanina w dwóch różnych momentach. A obraz składał nam się wówczas tak naprawdę z trzech scen, które to zgrabnie połączyły postacie dwóch aniołów. Tutaj nie mamy zgrabnego połączenia, tak? Dlaczego artysta szokuje nas w ten sposób? Dlaczego maluje coś takiego w tym obrazie? Myślę, że chciał dać do zrozumienia, że procesja dziewic była aż tak bardzo realna w rzeczywistości pokoju odchodzącej świętej Klary. Zresztą jej współsiostra, która czuwa, klęczy tuż przy niej, jako jedyna podnosi oczy w górę, aby ujrzeć właśnie tę scenę. Pozostałe mają spuszczone w dół oczy, być może są pogrążone w modlitwie, podobnie jak bracia Franciszkanie. Wszakże to modlitwa towarzyszyła właśnie odejściu Klary, o czym także czytamy z życiorysu. Ale właśnie ta jedna współsiostra podnosi swoje oczy w górę, widzi doskonale, jest świadkiem pewnego zdarzenia, które nam tutaj Murillo doskonale zrelacjonował. No i myślę, ojcze, że nikt tak dobrze jak właśnie ten malarz nie potrafiłby chyba poczuć tego tematu. On, ojciec dziewięciorga dzieci, które... Umierały mu kolejno. Sześcioro z nich odeszło. Wcześniej odchodzi także jego żona. Doświadczył bólu, żalu, straty, ale otrzymał to, co najważniejsze. Otrzymał relację z Chrystusem.
1: Zgodzę się w stu procentach, a czas nas też już powoli goni, a moglibyśmy jeszcze dotknąć tu parę rzeczy, ewidentnie, w tym, co Murillo nam przedstawia. Ale pozwólcie, że kończąc przedstawię wam Hymn, którym Kościół modli się, gdy wspomina dziewicę. Jest to hymn z godziny czytań jako formę modlitwa, ale też tego, co wspólnota Kościoła widzi i przedstawia, gdy mowa o, o dziewicy. Niech wierny lud jednogłośnie wysławia dźwięczną melodię. Dziewicę, która na niebie jaśnieje blaskiem promiennym gdyż ona całe swe życie oddała chwale Chrystusa, a teraz już się weseli wśród grona Jego wybranych. Przezwyciężyła czystością słabego ciała pokusy i gardząc świata urokiem, zdążała śladem Chrystusa. Za jej przyczyną, o Panie, właściwą ukaż nam drogę. Podźwignij z nędzy upadków i pomóż świętość zdobywać. Niech Ciebie, Jezus Rodzony, z nienaruszonej dziewicy, i Ojcu z Duchem Najświętszym wychwala całe stworzenie. Amen. Świętości, radości ze świętości e, i tego powiedzmy dziewiczego serca, które nie doświadcza grzechu, na uroczystość zbliżających się wszystkich świętych serdecznie Wam życzymy i słyszymy się za tydzień.
0: Do usłyszenia.